0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! E aí, galerinha, galerinha nota mil. Sou o professor Ivo de redação para mais um podcast aqui sensacional. Estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Lembrando, o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados, antenados aqui na Rádio Tabajara para mais um podcast. E hoje, nós temos, além da mestranda em Linguística Áquila, professora de redação do é Enem, nós temos um convidado especial, né? Lupécio Filho, é filósofo, é psicólogo e tem uma vasta experiência na área da educação. Inclusive, foi meu coordenador em uma das escolas do, de João Pessoa e isso é o que vale. Né? O, o, esse carisma é uma pessoa super competente que sabe falar realmente é, sobre educação. Não apenas falar, mas, e principalmente, atuar. Então... Aquila, as boas-vindas aí a essa galera que nos ouve.
1: Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui juntos, né? Juntas em mais um podcast. Estou super feliz com a presença né, desse professor aí que vai trazer muita contribuição. Vocês já vão se preparando logo, né? Vão pegando a caneta, vão pegando o papel que eu tenho certeza que vai sair daqui. olha, viu, Ivo? Muita contribuição aí, não só para carga mesmo de conhecimento para os nossos estudantes, né? Os nossos ouvintes, estudantes aqui do programa Se Liga no Enem, como também outros estudantes de outros locais aí que estão nos ouvindo. Então, tenho certeza que tanto vai ser uma grande contribuição para a parte do estudo, né? Como também para a vida, viu? Então, seja bem-vindo, professor, então... Vamos iniciar aí mais um momento de redação. E olha aqui, vale lembrar que esse nosso momento é um momento de reunião de condomínio de redação, né, Ivo? Vamos nessa.
0: Isso, exatamente. Temos aí é, esses encontros né, de produção textual para o Enem, sempre bem produtivos, né, que nos elevam a alma, nos elevam o coração, porque nós sabemos a importância da redação para a realização do sonho dessa garotada. Então, fiquemos atentos aí, porque nós, com certeza, faremos aqui um bate-papo interessantíssimo com o seguinte tema. Veja o tema como é importante. Escola Asa, Escola Gaiola em qual delas estamos inseridos quando se trata de metodologias para o ensino-aprendizagem de escrita e de leitura. Então, veja como é importante essa, esse tema para ser trabalhado. É evidente que não poderíamos deixar de mencionar que o tema foi embasado num pensamento do grande Rubem Alves, saudoso Ruben Alves, educador, né? é, é, é um pensador da educação no Brasil. Então, é importante que nós tenhamos isso aí em mente, para que, a partir dessa, dessa análise, nós possamos aqui contribuir para o ensino e para a aprendizagem desse nosso
2: alunado. Não é assim, Álvaro?
1: Isso mesmo. Seja bem-vindo, professor. Fique à vontade.
2: Olá, olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre educação é sempre alguma coisa absolutamente estimulante para mim, porque acredito mesmo que a educação seja a grande mola a propulsora da sociedade e ferramenta de transformação. Então, foi assim ao longo do tempo, ao longo da história, né, se olharmos para o, já para os gregos, a Arete, Uh, a Paideia e, enfim, todas as metodologias de ensino e de preparação do indivíduo para a sociedade, é, a educação tem um papel fantástico, né? Então, a gente pensa na educação do ponto de vista coletivo e também pensa do ponto de vista individual, porque uma coisa não está desconectada da outra, né? Então, falar sobre esse tema, asa, gaiola... Rubem Alves, nos remete também a Kant, nos remete a Paulo Freire e outros uh, pensadores da educação, é fundamental, né? E no, e no ambiente de redação, em que a palavra se torna é, de fato a, o protagonista, a protagonista é, do ensino, então é fantástico ainda, porque a palavra tem, tem uma carga cultural muito grande, né? Então eu... Vamos, vamos, vamos falar disso, que é, eu acho que isso tem, uma, tem, tem um material psicológico, tem um material social, tem um material educativo, metodologia. De, a, entre gaiola, eu já estou começando a falar demais, vocês me interrompem. Hein? Entre a gaiola e a asa, eu penso na questão... É, da instrução e da educação, que são elementos diferentes. Né? O que, é que será que a gente está fazendo com os nossos alunos? Estamos educando de fato ou nós estamos apenas instruindo e adestrando?
0: Lupé, essa sua fala corrobora o pensamento de Rubem Alves quando ele é, detalha o que é, de fato, escola, gaiola, o que são as escolas gaiolas e as escolas asas. Né? Ele diz é, que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendem ou desaprendam a arte do voo. Olha que belíssimo. É lindo as isso. Gaiolas, as escolas gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Ou seja, os pássaros engaiolados, eles, eles perdem o maior dom que o Criador nos deu, que é a liberdade. E, metaforicamente, essa liberdade de quê? De se expor. Né? A liberdade de não ficar é, é, subordinado a determinada regra, a imposição, né? É o cara que não. O engaiolado é o que não pensa, o que não está livre para pensar. Então, quando ele fala em escolas que são asas, ele fala exatamente o quê? Das pessoas que amam voar, das pessoas que necessitam voar. E aí, quem é o grande é, arquiteto desse voo? É o docente, é o professor. É o professor que ensina o aluno a voar. Então, é importante sua fala, porque se nós não sairmos desse tradicionalismo que ainda
2: domina
0: a, a escola brasileira, mencionando até Foucault quando ele compara a escola a Sim, um.
2: Bem presídio, citado, vivo, bem citado.
0: É, é um presídio e, e, e um hospício, né? Quer dizer, uhum. é tudo regrato, a escola segundo ele, daí o título do livro foi até a tese de doutorado dele, vigiar e punir. A escola no Brasil é punitiva, ela não é orientadora. Então, o aluno está obrigado a ir com uma farda, o aluno tem horário de sair, o aluno, que veja bem, eu não estou dizendo que a escola tem de ser desregrada, não, mas ela tem que ser, ela tem que trazer uma certa liberdade para o aluno. Né? O aluno por indisciplina, ou algo do tipo, ele, ele, ele sai de sala, ele é punido, ele não é orientado. Na prova, o aluno sempre é punido, não é orientado. No simulado, o aluno sempre é punido. Então, quando nós falamos de leitura e de escrita, evidentemente, o que é, quais são as metodologias que nós estamos observando em sala de aula. Né? O aluno, meu amigo Lupes, minha amiga Agua, hoje nós temos um índice altíssimo de analfabetos funcionais, principalmente no ensino fundamental. Eu sou professor de ensino fundamental, sou do médio e sou de cursinho, e eu vejo a dificuldade que o aluno ele consegue até, é, é, que a gente pode dizer assim, ele consegue até dizer uma palavra, mas ele não consegue compreender uma frase. Né? Então, fica aquela coisa é, como se fosse um código, ele não consegue interpretar um enunciado e isso, evidentemente, está muito ligado às metodologias que não são ativas. Eu, eu fui um dos redatores da BNCC na Paraíba e eu vi o quanto ela traz de novidade e o quão não é usado na, na prática. Então, fica essa lacuna na nossa escola.
2: É, e é incrível, é, quanto mais o tempo passa, mais a gente anda para trás. Porque o que a gente vê hoje é um interesse muito grande das pessoas, única e exclusivamente, em passar no Enem. Já que nós estamos falando aqui do Enem, parece que essa se tornou uma prioridade dentro da educação, sobretudo no, no ensino médio. Né? Então, o que você tem? A novidade hoje das escolas é o quê? Cabine de estudo o que, é que você tem de inovação na sua escola? Cabine de estudo. Onde entra aí a experiência do aluno? Como ele vai criar? Como é que ele vai, de alguma maneira, treinar as suas asas para voar, simplesmente sentado horas e horas a fio, em uma cabine, sem contato, sem experiências, sem poder desenvolver os seus talentos, sem desenvolver as suas, as suas habilidades, porque a experiência é, é alguma coisa muito relevante nesse processo de formação. A gente se esquece muitas vezes que esse processo de, de ensino, ele não, não, não deve ter um foco apenas na questão vestibular, mas nós temos muitos alunos que conseguem passar no Enem, entram em engenharia e não conseguem passar em cálculo 1, porque não tem todas as ferramentas necessárias para isso, ele foi, de alguma maneira, condicionado a dar as respostas assertivas para o vestibular. E aí, isso que o Ivo traz sobre o o analfabetismo, é, tão arraigado na nossa sociedade, às vezes o aluno até vai bem na, na redação, porque passou pela mão de um professor que deu lá uma estrutura de texto para ele, ele foi bem, mas quando chega na universidade ele também não consegue de, desenvolver um texto científico que é necessário para ele. Então a gente, a gente oferece muita, muito poucas ferramentas e experiências para os nossos alunos de fato se desenvolverem. É, o nordeste a gente tem uma aqui é a terra da contradição né que ao mesmo tempo que a gente tem o um maior número de uh, analfabetos e analfabetos funcionais também a gente tem o um maior número de leitores né a gente tem o um maior número de redações nota mil então de, uh, dessa forma a gente começa a perceber como as questões sociais interferem tanto nesse processo de desenvolvimento e a educação é o único caminho para a gente conseguir é, equalizar isso e formar é, pessoas competentes, críticas, capazes de mudança. Isso que, isso que o Ivo é, se refere né, aos itinerários da, da BNCC, realmente, quando, quando a gente lê os itinerários, eles são, são muito válidos, são muito enriquecedores, é, eles abrem uma série de possibilidades, mas muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática por falta de estrutura. Simples assim, né? nós não temos estruturas, estrutura física mesmo, eu diria, para isso. A gente não tem a valorização do profissional-professor. Um professor hoje dá aula em cinco, seis escolas, é difícil ele criar vínculo com esses alunos, e a educação se faz a partir desses, desses vínculos. Isso é muito necessário. Né? A educação ainda é um processo de relação professor-aluno. E a gente, infelizmente, também tem uh, professores que nessa maratona de, de aulas pela sobrevivência tem, tem uh, professor que não corrige a prova do aluno. Então, como saber quais são as dificuldades do aluno se ele atribui a uma outra pessoa a correção da prova? São, acho que são vários detalhes que precisam ser revistos na nossa estrutura educacional, e aí, claro, reforço o fato de que perpassa pela questão de valorização do profissional professor, para que ele possa ter uma dedicação melhor aos seus, ao corpo discente. Então, Assim, a, a, a educação no Brasil, eu penso que ela é repleta de boas ideias, ela é repleta de grandes potenciais, mas ela precisa ser reinventada urgentemente.
1: É verdade, viu, professores, concordo demais com vocês. E, assim, os, os estudantes né, que estão aí nos ouvindo e podem pensar assim, sim... É, Existem essas escolas gaiolas? Sim, existem, mas como é que nós podemos identificar quais são, né, como é que são essas escolas que são o oposto da, da, das gaiolas, que são, no caso aqui que a gente está chamando, escola ASAS. E aí, como é que seriam, professor, é, como é que seriam identificadas essas escolas ASAS? E, se elas existem, onde elas estão, se existem algumas práticas que levam a essas escolas asas estarem em constante transformação, ou até mesmo que sejam escolas gaiolas, mas que buscam ser construídas como escolas asas. Como é que seriam, então, essas características?
2: Eu penso que protagonismo ao é aluno, não é? É, o aluno tem muito pouco pro, protagonismo, dentro do processo educativo ele é, participa de uma maneira muito passiva, né, gosto muito da ideia de, é, da pedagogia de projetos, porque ela coloca o aluno, de alguma forma, à frente de algo que seja de interesse dele e a partir daí ele vai desenvolvendo conhecimento, né? conhecimento não é uma coisa que a gente atribui ao outro, né. Conhecimento é uma coisa que nós construímos a partir das nossas reflexões e experiências. Então, às vezes, nem precisa. Eu, eu, atualmente, eu estava lendo recentemente sobre a Escola Internacional de Lisboa, uma escola criada pelo grupo Martin, é, Martinho. Isso é, é são um hub de, de hotéis, e eles resolveram investir em educação e fazer uma escola de excelência Exatamente, porque quando olham para o mercado de trabalho, vejam isso, é, não encontram pessoas com criatividade suficiente, com desenvoltura suficiente, com resiliência suficiente para fazer o, o próprio mercado de trabalho se desenvolver. Então, eles criaram uma escola lá, uma escola de excelência, e com muita, com muita experiência, para se ter uma ideia, os alunos têm aula desde robótica até aula de marcenaria. Então, é proposto ao aluno uma série de, de possibilidades de experiência e criação de conhecimento e que nós podemos fazer isso é, aqui também, no Brasil, aqui na Paraíba, nas cidades da Paraíba, porque, porque nós somos um Estado absolutamente rico... É, que possibilita o conhecimento do seu próprio espaços, a interferência no próprio espaço, a criação de, de, de soluções para os nossos problemas, apresentar os problemas para os alunos, quais são as soluções que vocês têm para isso. É preciso ensinar a pensar. Isso não é uma coisa tão difícil, às vezes um pouco trabalhosa, porque é mais fácil você, obviamente, de uma maneira unilateral, ficar de maneira verborrágica, soltando conhecimentos. Mas é possível isso, mas não, não, não sinto essa, essa disposição de que o aluno possa estar envolvido nos projetos é, de alguma maneira criando soluções quando a gente pensa em criar soluções a gente pensa coletivamente e pensa individualmente, porque as soluções vêm de dentro. Né? Então, acho que é a maneira mais rica que a gente tem nesse sentido. Veja que as escolas aqui da Paraíba que têm maior resultado é, em escrita, em, em Enem, são aquelas que estão desde cedo incentivando o processo de leitura e projetos de leitura e a manifestação dos alunos. Quando isso acontece, o resultado aparece junto. Não é tão de longo prazo, não. Aparece no curto prazo. Então é preciso que as pessoas comecem a, a esse processo mesmo de, de autoconhecimento, treinar suas habilidades e se reconhecer como protagonista. Essa é, acho que, a principal principal aspecto também, porque você precisa de dar autoestima para poder ser agente de transformação.
0: É verdade no péssimo, é verdade na E lembrando que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Celina, né, Paraíba iniciativa da Secretaria de Estado da Educação para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. É, um alô especial para a Incré, na cidade de Itaporanga, no Vale do Piancó, 18 municípios. Um abraço, um beijo aí para todos os estudantes, as estudantes da Rede Pública de Ensino, além de um pessoal e seu paraibano, é o estadual da Prata em Campina Grande então aquele abraço e vamos juntos porque nós estamos aqui de terça a sexta-feira a partir das 18 horas esse é o programa se liga não é nem então fica ligado fica ligado nessa nessa dica e aí é, voltando ao tema um, algo me preocupa por exemplo com a, a, o que a gente chama de provas externas. Saeb, né, com a, prova, a prova Brasil, que é contabilizada para a questão do IDEM, o desenvolvimento. Então, o que é que me chama a atenção? Quando nós aplicamos simulados, o nome já diz, né, simular o, o tanto de aluno que entrega a prova em branco. E quando a gente vai fazer um, 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 um diagnóstico, isso aí é o quê? que a prova vem repleta de texto. Imagina aí, Lucas, a, a, a gravidade. É, a uhum. prova é cansativa, e se é cansativa é porque esse aluno não está preparado, inclusive, para a leitura. É, ele, ele não apenas ele deixa de ser um, um decodificador da língua e, e passa a não querer sequer ler, porque é cansativo. E nós sabemos que pensar realmente é muito cansativo ensinar a pensar é extremamente cansativo. Daí a gente tira o Exame Nacional do Ensino Médio. O, o Enem, vou aqui citar como é complexa a situação. A prova de linguagens, composta por 45 questões, não, primeiro não é uma prova, entendam, ouvintes, o que eu quero dizer, não é uma prova elaborada, é uma prova montada. Há um, um banco de questões e eles saem escolhendo. Então você não tem você quebra aí qualquer estrutura que haja de uma prova é, é, elaborada. Ela é, já é decodificada. uma questão aqui. Então você tem 45 questões sendo cinco de língua estrangeira, ora espanhol, ora inglês. E é a menor nota nacional. É, repetindo, a menor nota nacional. É uma prova extremamente passativa. Então, se o, se o ensino na escola ele, ele não é pautado nessa questão de escrita, e principalmente escrita, no e Acre, é, é atemorizante e aterrorizante o que a gente percebe é, do aluno, a defasagem acerca de, da norma culta, que é, de verdade, uma variante. É uma variação linguística, uma variante. Mas aí nós estamos em, em alguns momentos é, o devemos estar preparados para usá-la, e o aluno não consegue. Ele não consegue escrever bem, ele não consegue ler. E eu deixo aí por água abaixo, eu jogo por água abaixo a ideia de que, de que quem lê muito escreve bem. Para mim não tem nenhuma relação. Escreve bem quem pratica. Amar se aprende amando. Escrever se aprende, escrever, não é lendo. Então, nós temos alunos que até leem, mas não conseguem estruturar um parágrafo. E esse ensino ao qual você se refere aí dá base. Você pega os alunos, eu conheço alunos e alunas do nono ano que têm exatamente a linha de raciocínio de alunos de terceiro ano, terceiro ano primário. É educação lá, educação infantil. Então, o que é que esse, o aluno que não consegue sequer escrever o nome O que é que nós estamos fazendo Aí chega o nono ano O professor vai reprovar o aluno Na verdade ele está reprovando todo um processo Então nós temos isso aí né? essa, essa perspectiva De realmente é, Trazermos à tona Trazermos à baila Essa perspectiva de leitura Esse trabalho com leitura e escrita Lá na infância, né? Educar a criança, Pitágoras já dizia, é ed educar a criança para não punir o adulto. E é isso que acontece. Nós não as educamos, não educamos as crianças e queremos mais à frente que haja uma punição por um erro de todo um sistema educacional. Falido, arcaico, burocrático e burocrático. É porque <risos> é muita coisa é, que causa entraves para o processo de ensino-aprendizagem.
2: Ah, é super verdade isso. E eu, eu acho, eu acho assim, eu uh, acredito que ao longo do tempo a gente foi abandonando na educação uma coisa chamada conceito. Acho que isso cabe muito à questão da da linguagem, né? É, eu sou meio, apesar de não não ser professor de, de de língua portuguesa e vocês poderão me corrigir se eu estiver errado, mas eu sou gramatiqueiro, sabe? Eu gosto de que, uh, sabe, se ensine gramática, vejo vejo com cuidado a ideia de gramática aplicada ao texto. Eu acho que gramática é conceito, ela deve ser uh, deve ser ensinada e ela serve inclusive para o desenvolvimento do raciocínio lógico, sabe? Então acho que a gente tem que construir esses elementos porque eles fazem diferença lá na frente. Posso estar enganado em relação a isso, mas, uh, por hora acredito que a gente deva investir nisso, assim como os conceitos matemáticos são fundamentais para o desenvolvimento do, do raciocínio, porque isso é ferramenta. Né? Então, acho que todas essas coisas devem ser uh, levadas a cabo e com seriedade. Acho que as duas coisas podem conviver é, muito intimamente, não é? E isso depende do papel também da relação professor-aluno. Então, acho que tudo isso que o Ivo falou sobre essa defasagem, essa deficiência, essa... Ah, porque ler vai, vai saber escrever, essas coisas realmente não não, não, não... não é assim que a coisa funciona. A gente tem que treinar escrever, a gente tem que ter a leitura e e a experiência, volto a dizer, é, é, é tudo. Você não precisa escrever redação todos os dias, mas você pode escrever coisas que, que te remetam ao entendimento, a, a, a de você expressar o entendimento da realidade através da palavra. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. A palavra, eu acredito que seja a maior invenção da humanidade, mais interessante que a roda, inclusive, porque ela nos posiciona enquanto indivíduo, enquanto ser social. O que seria do homem sem a, a palavra? É isso que nos diferencia, porque a palavra vem carregada de pensamento. Se a gente não tem palavra, é sinal que a gente não pensa. Isso é um problema grave.
1: Perfeito, viu, professor Lupesto? E assim, teve algo que o senhor colocou aí que eu achei... É, importantíssimo que foi a questão do protagonismo e nós estávamos conversando exatamente essa semana no é, no momento de estudo orientado aqui no programa se liga no Enem né Nós estávamos conversando que a escrita né a escrita da redação exigida pelo Enem sim ela é cansativa né sim ela é cheia de regras de é, de, daquela estrutura específica enfim, às vezes a gente acaba mergulhando naquela ideia de, de que precisa ser assim e acaba ficando naquela prisão, entre aspas né, daquela escrita, mas nós estávamos conversando também que para você aprender a escrever bem você também pode se debruçar em outros tipos de escrita também, de outros tipos de leitura também né, porque às vezes você está ali, é, às vezes escrevendo até um desabafo da sua semana, às vezes você quer mergulhar um pouco em algo mais é, reflexivo também, e aí você acaba percebendo que é, dá para aprender a utilizar determinados, vamos dizer, determinadas diversidade de conectores, você ali está aprendendo novas palavras, você acaba conhecendo novos vocabulários, e aí, é, o que, que acontece? É importante que o nosso estudante, o nosso estudante protagonista, né, ele perceba que ele é o responsável pela sua história. Então, só então, basta ser aquela, aquela realidade metódica para passar no Enem? Não. Precisa ter uma visão muito além disso. Ali é a sua história, ali é a sua vida. Então, de que forma eu estou, o que, é que eu estou fazendo, né? o que, é que eu estou é, observando a partir dos meus orientadores, que são os orientadores que são os nossos professores, os seus professores, que eu digo seus, você, é, estudantes, né? É, então, o que, que você pode aprender com a história do seu professor, com a realidade da, da, daquele seu orientador ali na, no, na sua trajetória, né, da sua escola. Então, o que faz você pertencer, você estudante, pertencer a uma escola ASAS, também é essa, é o que você faz com o que é passado para você também, né? Então, é você perceber que você é protagonista da sua história, é você também saber usar os programas que estão sendo ofertados para você aqui, por exemplo, o programa Se Liga no Enem, ele é, sim, uma oportunidade de você estar tá utilizando o seu protagonismo. Por quê? Porque você se inscreveu porque você quis, porque você teve interesse, porque você tem consciência do seu projeto de vida. Né? Então, o que, que você pode... Fazer em relação à sua progressão de leitura e escrita é, vai depender também né, do, seu, do seu protagonismo. Né?
2: Exato. E, é, dentro disso que você está falando também, me chama a atenção o fato de que a gente vai levando é, apenas nessa perspectiva passar no vestibular e a educação vai deixando outras coisas que são importantes de lado e a gente tem um número recorrente de alunos e é um número um número grande de alunos que entram em determinado curso e acabam trocando de curso depois na metade do, do processo por quê porque fez teve uma, uma uma impressão de que gostava daquilo não teve a, não conseguiu se colocar naquela profissão que escolheu idealizou algo mais fantasioso e ao entrar em contato com essa realidade é, se decepcionou. Isso é importante dizer porque faltou a experiência antes, faltou o autoconhecimento verdadeiro, faltou você testar as suas habilidades, né? Tem gente que ah, eu escolhi medicina, chegou na medicina e não suporta o cheiro de sangue. Então você está no curso completamente errado, né? você não experimentou, você não viu todas as, as vicissitudes disso. Ah, eu escolhi engenharia, mas eu não gosto muito de fazer cálculo. Existe isso? Por quê? Porque não uh, teve uma experiência anterior que colocasse que você colocasse à prova as suas habilidades. A escola Asas é isso. A gente, antes de querer voar, a gente começa a treinar a voar. Esse é o processo do voo. O passarinho não sai do ninho, pura e simplesmente. Ele vai sendo treinado, ele vai sendo preparado para alçar esse voo. E não é isso que nós fazemos nas escolas. né? A gente fica na gaiola, passou no vestibular e fala para o aluno, oh, agora vai se agora vai, as excepções são constantes, isso tem impactos individuais e tem impactos na sociedade, porque ao desistir de um curso na metade do, do processo, é, é uma vaga que não vai ser reocupada também, né? tem um impacto social de alguém que queria ter feito aquele curso e não entrou porque aquele aluno uh, tomou a vaga, então é um efeito em cadeia que tem uh, prejuízos em todos os lados.
1: Exatamente, perfeito, é, e é realmente perceber é, que a sua liberdade né, de escolher, ela também não pode ser levada em conta, apenas vou fazer isso porque vou ganhar isso futuramente, né, ah, que até foi isso. falado, é, medicina, muitas pessoas sonham em fazer medicina, não só pelo curso em si, pelo que é proporcionado e tal, mas sim pelo que vai ganhar, pelo status. Então, essa liberdade, ela, essa escola ASAS, também é, valoriza as escolhas né, diversas da, daquele aluno protagonista. É você perceber também que existem inúmeras possibilidades e você precisa, mais uma vez, como o professor acabou de colocar, perceber as suas habilidades. Né? inclusive não existe só universidade, né? existe um universo aí muito extenso, muito grande de possibilidades. Né? Então, a liberdade e o protagonismo, ele realmente muda a realidade, a visão né, da vida de muitas pessoas.
2: É verdade.
0: Oh, só para vocês terem ideia do que vocês estão falando aí, estou com um ponto interessante essa a procura Muitas vezes até doentia pelo curso de medicina. Está se tornando um curso técnico. Né? Toda esquina você tem um, um curso. E isso aí reflete em quê? Na é, morbidade e também na falta de credibilidade. Tanto que a gente vê aí, vez por outra, é, médicos tirando fotos de... De, de, de fundos e divulgando em redes sociais. E isso aí é um processo tão massacrante que remete à prova do Enem. Por exemplo, hoje no Brasil, para você passar para um curso como medicina, você precisa saber mais de matemática do que sociologia. Mas e como assim? Ora, matemática são 45 questões. Sociologia vem com 5, 6 Estourando sete questões. Uhum. Né? Então, o social que deveria estar tão presente em todas as áreas de conhecimento, em todas as, as Ele, esse social, é, levando em consideração o, os objetos de conhecimento, mesmo da escola, esse social, ele é invisível. Você pega é, áreas humanísticas, como filosofia e sociologia que são desacreditadas na escola, até pelo número de aula. Né? É como se fosse assim um empecilho para dizer não, isso aí é uma coisa perigosa, isso vai colocar o pessoal para pensar. E o, o, o homem que pensa, ele é de fato perigoso para todo o processo, né? porque ele não se deixa levar, ele não ele não se torna como o problema diz ele não ele não faz ele não faz parte em escola-gaiola. Que faz parte da escola que voa, que tem um senso crítico e que consegue ser independente em relação à própria construção da argumentação, do raciocínio e de toda essa leveza que nós temos por aí.
1: Isso mesmo, gente, infelizmente, né, nosso tempo já está acabando, ah, oh, meu Deus, passou tão rápido, não foi? E, e, assim, só para finalizar, espero que aí nossos estudantes que estão nos ouvindo né, tenham compreendido, então, tenham aprendido é, algo aqui com a nossa conversa, foi muito produtivo, aprendi bastante aqui com vocês, tá, professores? Então, muitíssimo obrigada pela participação, tá, professor Lupesso, espero que tenhamos aí outras oportunidades. Sei que o Senhor tem assim inúmeras é, atividades e contribuições também para trazer para a gente. Assim, é, eu também sou um pouquinho. Tenho um pé um pouquinho na arte. Também sou fotógrafo, professor aí é, é artista. Olha aí. E quem sabe um dia, né, Iva, a gente já conversa sobre esses assuntos é, né? também. Então, muito obrigada e até a próxima, tá?
2: Ok, é, obrigado aí pelo convite contem comigo sempre que possível. Estou sempre motivado a falar sobre educação, transformação, arte, cultura. Obrigado, Áquila. Obrigado, Ivo. Valeu,
0: valeu, valeu, do peço, Áquila. Show de bola. Esse foi o programa Se Liga, no Enem, na Rádio Tabajara. Lembrando que o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados. Um beijo no coração de todos e de todas e vamos juntos aí rumo ao sucesso. Se liga no Enem! Se liga no Enem!